0: lieve luisteraars, welkom bij Studio Tegengif met de Onvolprezen Wimar Bolhuis en Wouter Welling. Hé hey jongens. Yes. Hola.
1: We zijn er weer.
0: Mag ik, nu heb ik zelf veroorzaakt dat jullie even door elkaar heen praten, hè? want normaal doe ik eerst de ene
2: en dan de ander. Gaat helemaal fout. Ja, nu zie iedereen helemaal de weg kwijt. Uh, dat iedereen denkt nu dat ik Wouter ben als je aan het luisteren bent. En dat ik en Wimar ben, ben. Nee. maar dat is dus niet ja, zo. Dat is dus niet zo. Niet nee, zo. maar
0: dat hoor ik dat is
2: feedback die ik
0: veel krijg van luisteraars. Dat ze niet weten wie wie is. Maar ik heb er altijd van bedacht dat dat dan iets is wat op een, op een goede dag onze carrière gaat redden. <lacht> Om ze hebben gezegd, nee dat was ik niet. Dat was, en dan moeten we even kiezen wie we dan kapot willen maken. Nee, we zeggen dat dan gewoon wie maar.
1: niet, we ja. weten niet meer wie het was. We weten niet, ja, oh ja. niet, niet meer in
0: Rutte, ja. Het is gezegd, nou eer en geweten, maar ik weet niet meer wie het heeft gezegd. Hey, nou, eh, alle gekheid. We hebben een leuk onderwerpje vandaag. Nederland loopt vast. En misschien, eh, we doen altijd eerst de gekte, maar dat gaan we zo doen. Maar ik wil eerst even introduceren waarom dit onderwerp. Want ik was, eh, ik was weer een van mijn vele, vele kranten aan het lezen. En ik, het viel me op een gegeven moment op dat ik de woorden Nederland of liep vast of zoiets. Dat ik dat er voor de derde keer in, in dezelfde krant las... En toen heb ik even een mooie, mooie kleine oefening gedaan. Uh, namelijk gewoon even loopt vast googelen uh, Onder nieuws. En dan kijken wat je, wat je vindt. En ik wil jullie er niet mee vervelen. Maar ik zou even een heel klein opzomming geven. Dat is namelijk eigenlijk alles. Uh, <lacht> ja, nee, ja, luister maar. De arbeidsmarkt loopt vast. En daarmee ook de samenleving. Nu.nl uh, Hersteloperatie voor toeslagenouders loopt volledig vast. De Volkskrant. Uh, volgende, noodkreet kinderrechters. Uh, jeugdzorg uh, loopt vast. Veroordeelde jongeren krijgt niet de hulp die ze uh, nodig hebben. Uh, parafraserend. Uh, nou, volgende, ABN AMRO. Huizenmarkt loopt vast. Um, uh, uit een soort vakblaadje bouwen en uitvoering. Gemeenten lopen vast met verduurzaming. Uh, nou Volgende, financiële dagblad. Stroomnet loopt vast. Uh, geen ruimte voor nieuwe uh, uh, huppelde pups. Zonnepanelen. Zonnepanelen, ja sorry, dat had ik even niet de pups, wil ik maar huppel de pups op het dak. Dat had ik, huppels, dat, dat had ik ja, ja, doe maar even acht huppel de pups op het dak. Uh, zorg dreigt de komende jaren onbetaalbaar te worden en qua personele bezetting te imploderen. Dat woord loopt vast, uh,
2: staat er in, in het artikel. Maar de eerlijkheid gebied te zeggen dat op het moment dat dingen goed lopen, dat het ook nieuwswaar, niet nieuwswaardig is, toch? Dus ja, alles ja, loopt met elkaar door, zou je nooit in het nieuwsbericht zien, toch? Nee, nou dat, nee, dat uh, nou, so, is... Sorry door. dat ik het feestje verstoor. Ja, je verstiert
0: het totaal <laughs> nu natuurlijk. Oké, okay, Nederland loopt vast. Er zijn heel veel terreinen waar alles vastloopt. Ja, dat is nu een groot probleem. Dat ja. is een groot probleem. En weet je waar we het over gaan hebben? Wat, 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 is nou, wat kan dat nou verklaren? Welke theorieën hebben we daar nou over? Uh, wat kunnen we nou bedenken? En dan even als stap twee. Kunnen we dat nou een beetje onderbouwen? Of is dat gewoon... Ja, dat is eigenlijk wel ook wel een beetje wat, wat jij zegt... Uh, is dat nou gewoon gelul van lobbyisten en van politici die daar een belang bij hebben om dat te vinden? Nou, zullen we dan nu er maar even de gek te doen, uh, Wimar? Jij, uh, jij, jij was heel wild uh, over iets.
2: Nou, nee, heel wild. Wat, wat, kijk, het is niet echt gek, hè? behalve dat uh, vandaag de dag is dat er allemaal nieuws is over het minimumloon. Namelijk dat het minimumloon uh, gaat stijgen. En dat, dat vond ik gewoon interessant, omdat we daar zo lang over praten. En ineens komen er berichten die, die buiten over elkaar heen. En het eerste is dus, uh, en er wordt Wouter ook meteen enthousiast, dat op Europees gebied, door Europa, is besloten dat, onze minimumloon, dat er een minimumloonwetgeving komt. Eigenlijk een richtlijn. Dus wat is er besloten? Het Europees Parlement en de Raad uh, van de Europese Unie welke, heel, ja, die hebben onderhandeld met de Europese Commissie. Zo gaat het altijd. Hè. De Europese Commissie komt met een voorstel om dus een Europees minimumloon in te voeren. Dat is al, al twee jaar geleden gebeurd, uh, in 2022. En er is dus acht onderhandelingsrondes zijn er geweest. En nu is er dus een akkoord bereikt, uh, hoofdonderlaar voor het Europese parlement was achter John Gerius. Zij is uh, PvdA Europarlementariër en wellicht bekend van uh, voorheen uh, vakbondsvoorzitter uh, van de FNV uh, te zijn hier in Nederland. En uh, er is dus een akkoord bereikt over het richtlijn voor een minimumloon in heel de EU. Uh, en dat is dus een richtlijn. Uh, landen moeten dat gewoon omzetten in nationale wetgeving de komende Twee jaar. Het is dus geen verplichting om het minimumloon te gaan voldoen, maar het is wel een richtinggevende norm. En dit is dus interessant, want alle nationale minimumlonen in de Europese Unie van alle 27 lidstaten moeten daar dus onder gaan vallen. En 22 van de landen voldoen er op dit moment niet aan, aan wat is afgesproken. Dus dit is best wel groot wat hier eigenlijk staat. Ja. Maar, en wat is er dan afgesproken? Misschien moet je het daar ook over hebben. Hele goede uh, vraag, ja, een hele, hele goede die jij nu aan jezelf stelt. Ja, de, 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 afspraak is, de afspraak is dat in Europa uh, het minimumloon in een uh, land, dus nationaal gezien, 50% van het gemiddelde bruto loon moet bedragen, ofwel 60% van het mediaan bruto loon in het land... Um, uh, en dat zijn de, de afspraken. De komende twee jaar moeten dus de, 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 de landen dit hun eigen nationale wetgeving gaan, uh, gaan omzetten. Nou, het Europese parlement stemt er in uh, september over nadat de EU-landen de komende twee weken, naar gaan, dit het gewoon voorstemmen. Er, er mee eens zijn. Hè, de, gaan instemmen met het voorstel. En dat is wel bijzonder dat dit, uh, dat dit gebeurt. En die, dit was dus allemaal het nieuws. Um, als een enorme overwinning, waarvan je natuurlijk ook gelijk kan discussiëren: is het, ja, maar het is niet echt een wet, het is een richtlijn. Maar oké, okay, zo begint het altijd. Hè. Maar dat was het nieuws. En toen. Vandaag zag ik dat uh, de Tweede Kamer ook ingestemd heeft met de initiatiefwet van de Partij van de Arbeid en GroenLinks om een minimumuurloon in Nederland te gaan uh uh, in te gaan stellen, we hebben het eerder al gehad dat er in Nederland alleen maar een minimum maandloon is, of een minimum weekloon dat er ook afma afhangt van of een werkweek dan 36 uur, 38 uur of 40 uur is, wat natuurlijk allemaal onbegrijpelijk is dat het in Nederland zo is uh, slaat het zo, slaat ook nergens op, het slaat allemaal nergens ja. op dus uh, er wordt al denk ik 15 of 20 of wat niet langer is al voor. <lacht> er moet één uur lang komen, veel makkelijker te handhaven en kunnen ook zelfstandigen, hè, gewoon bedenken van dit zou een goed tarief zijn. Geldt het in alle zijn.
1: sectoren, maar Heeft iedereen recht op om te claimen, beste baas, u moet mij dit minimumuurloon te betalen? U uh, hebt naar mij mijn weten moet... wel, dus de initiatiefwet zegt
2: van GroenLinks en PvdA, um, dat het uh, minimumuurloon op, van de 36 uur gewerkt weet, week, dat het overal gaat gelden. En dat is dus 10,92 euro. Als ik het goed begrijp, per uur. En uh, nou ja, 21 juni wordt het al in de, in de Eerste Kamer nu uh, besproken. in een procedurevergadering. En dan wordt het ook in de Eerste Kamer. Dus, uh, nou, misschien maar de Tweede, tweede twee Kamer is al. De Tweede Kamer is vandaag uh, voorgestemd. Um, en uh, nee, de, de GroenLinks even BVV willen op termijn. dat het dan naar uh, 14 euro uh, per uur uh, gaat. Dus de, de, de voor 14 campagne van de FNV. En dat is dus ook inderdaad. natuurlijk 60% uh, procent van het. Uh, media-bruto-loon in, in Nederland. En dit, nou, ik vond het opvallend, dus de Europese Commissie... is met een enorm voorstel bezig... Uh, en dat, dat, dat is uiteindelijk nu dus... Uh, goedgekeurd. Er komt een richtlijn... en uh, we gaan instemmen. Er komt dus nationale wetgeving... en we gaan ook nog een uur lang invoeren... in Nederland. Dat, 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 er gebeurt veel.
1: En waarom ja, is het zo bijzonder... Nou, het is bijzonder omdat ik heb ooit European Studies Master gedaan. En ik heb ooit nog een scriptie geschreven. Die heette The European Social Dream. Vond ik zelf dat een hele mooie titel. Weet je ik zo raar
0: vind dat jij over alles wat wij bespreken een scriptie hebt geschreven? Hoeveel
1: van die dingen heb jij achter de kiezen, Wouter? Drie master scripties. En ik schreef altijd een beetje een soort... Heb je dat ook? Dan ben je met zo'n scriptie bezig en dan denk je dat het eigenlijk overal aan raakt. Um, maar ik deed wel, uh, van die studies waarbij je ook best wel wat dingen kon schrijven. Maar wat ik wil zeggen. Is dit trouwens een... Voor
2: de luisteraar die, uh, die, die, die niet met ons mee kan kijken. En dat zijn er veel denk ik. Die, uh, <lacht> <lacht> die moeten even weten dat uh, Randy met
1: een vingertje voor je hoofd uh, zegt. Uh, Wout, je Geek bent helemaal water. gek in je hoofd. Dat je drie scripties gaat schrijven. Je bent helemaal wappie. Ja. Ik vond het eigenlijk heel leuk. leuke periodes in mijn leven, omdat je echt heel diep ergens in mocht duiken. Ja, wie maar, jij bent veel grotere nerd dan ik, dus je moet iets raar doen. Uh, ja, je, je schrijft allemaal die maffe boekjes. Ik,
2: en, ik geef je en, geen en en enkele... Skis. Nu Jij wordt het persoonlijk. Het Ik persoonlijk. Ja, ik geef u geen enkele feedback of, of kritiek of commentaar of wat er net gezegd is. Ik laat alleen even aan de luisteraar weten dat Randy <lacht>
1: vindt dat Wouter gestoord is. Nou, daar. vind ik gewoon <lacht> goed dat de luisteraar dat even weet. Dat is een leuke human touch voor het gesprek. Maar wat ik ja, wil zeggen is. is dat ik ooit een analyse heb gemaakt van in welke mate het sociale beleid van EU-lidstaten ook meer naar elkaar toegroeit naarmate de EU langer bestond. Uh, omdat er toen, uh, toen ik dat schreef, volgens mij was dat 2010, nog geen EU-beleid op het sociale domein was. Dat is in principe de sociale pijler van de EU. Dat was, daar had heel weinig competenties op het gebied van pensioenen, sociale zekerheid uh, en, en werknemersrechten. Um, en nu zie je eigenlijk dat dat domein waar de EU in principe geen competenties had, dat het, uh, één was het al zo dat EU-landen al dichter naar elkaar toegroeiden dan andere welvarende landen. Dus ondanks dat de EU er geen competenties had, zag je al in de MPI dat landen meer congruent beleid aan het gingen voeren. Dat is in ieder geval wat uit uh, meerdere onderzoeken uh, kwam. Maar wat er nu ook gebeurt is dat de EU haar competenties uitbreid op dat sociale domein, waar tot een paar jaar geleden lidstaten echt nog altijd aangaven van, ja nee, dit sociale beleid, daar gaan wij echt over. Ja, en het
2: bijzondere is dat, dat tenminste, dat is mijn analyse ik weet niet of je het deelt, dat dat dus ook komt, omdat natuurlijk uh, er heel discussie is geweest van hé, hey, uh, de Verenigd Koninkrijk is uit de Europese Unie gestapt, Mede, omdat misschien het sociaal beleid door de Europese Unie en Commissie niet goed op de agenda is gestaan. Hé, hey, corona heeft toch wel laten zien dat je daar als uh, EU ook meer stap moet zetten. En dat gaat nu ook echt gebeuren. Van hebben we niet alleen de economische pijler, maar sociale pijler. Ik vind het wel, wel mooi om te zien. En ik vind het zo bijzonder dat dus. Dus je eigenlijk zegt tegen 22 van de 27 landen, raise the bar. Weet je, dat minimum moet omhoog. Uh, dat, dat is toch echt wel bijzonder. Uh. Um, en uh, persoonlijk vind ik het uh, mooi, omdat ik in mijn eerste baan, toen ik bij de PvdA-fractie werkte, ook heel vaak moest opschrijven, we willen één minimumuurloon. Nou, dat is nu uh, 13 jaar geleden toen ik daar begon met dat op te schrijven. En, nou, nu gebeurt er wat. Er wordt, uh, er, er wordt nog
0: wat bereikt, uh, dus opeens. Dit is dus totaal geen gekte, hè? Dit is gewoon, uh, dit is gewoon een onderwerp. Dit is gewoon een, uh,
2: ja, klopt. Dit is een heel belangrijk, uh, heel belangrijk onderwerp.
0: Hé, <laughs> ja. hey, dit is uh, geen bruggetje, maar dit is meer gewoon een soort harde breuk. En dan gaan we naar nou het echt... Maar,
2: uh, wacht, misschien is het wel gekte, zoals Wouter het zegt. Omdat dus heel duidelijk... Misschien wel voor de eerste echte grote keer. Dus inderdaad, de Europese Commissie. nu gewoon met nationale sociale zekerheidssystemen gaat bezighouden. of arbeidsmarktbescherming gaat bezighouden. En dat gaat wel. Uh, nou, dat gebeurt al wel een beetje. maar niet op deze manier. Dit is altijd normaal gesproken een nationale aangelegenheid. Dus ja, het, is een beetje, het is
0: echt een beetje nieuw uh, wat dat betreft. Hè? Want uh, er waren wel iets van sociale rechten. maar dat was ja. allemaal een beetje. soft uh, en niet dwingend. Maar die richtlijn
1: is ook niet dwingend. Maar die,
2: nee, het is een, uh, een richtlijn. Ja, kan je nu al voorspellen wat, wat,
1: ja. wat er nu gaat komen? Zijn benchmarks waarbij ze landen gaan vergelijken in welke mate ze niet of wel overeenkomen met de richtlijnen. Dat gaat dan weer gepubliceerd worden. Dat worden nieuwsitems. daar gaan politici vragen over stellen. En langzaamaan komt er dan druk om inderdaad die richtlijn te volgen. Sterker, dat is ja, wat de, de landen de slim moeten denken. De landen moeten zelf elk
2: jaar uit gaan leggen waarom ze niet aan de 60 of 50 procent doen in hun land. Ja, en hebben ze Nederland geen zin moet in. het ook netjes gaan uitleggen waarom we dat niet Waarom we dat elk jaar niet aan voldoen. Dus dat gaat best wel ver. En nou, ja, het is inderdaad. Uh, dit, dit lijkt natuurlijk ook een beetje op uh, um, eigenlijk wel die. Uh, die uh, Ondergrens die nu ook aan zit te komen voor de vennootschapsbelasting. Dat je een soort, soort sociale ondergrens trekt van: hey, we willen dat er minimaal zoveel belasting uh, ja. op winst wordt gegeven. Hè? En dit is juist dan weer sociale bescherming. Nou, er gaat wel veel gebeuren de komende jaren, denk
0: ik. Het was natuurlijk altijd al verrekt logisch om, om een beetje zo'n minimum in te stellen op dat soort belangrijke uh, punten.
2: Ja, terwijl vroeger zei, was het alleen vrij verkeer van kapitaal, vrij verkeer van. Diensten, vrij verkeer van arbeid. Vrij verkeer van goederen, mis ik wat. Ja, ja nee, dat zijn zo is, zo Het ongeveer, is nog meer vrij allemaal. En nu wordt er gezegd. Hey, misschien moeten we toch zeggen dat, niet, dat er ook niet alleen vrijheden zijn. Maar ook bepaalde beperkingen. Of ondergrenzen in onze mooie EU. Oké, okay, klaar. Ja, nou het komt toch wel een
0: soort bruggetje. Want ik wou net zeggen. Misschien als het minimumloon dan omhoog gaat. Dan gaan er wat meer mensen werken. En dan heb je minder tekorten op de arbeidsmarkt. En dan loopt het land een beetje minder vast. Dat is namelijk... Eén van de uh, factoren die veel genoemd wordt. Um, en misschien is het leuk om die eerst eens dus even een beetje langs te lopen. van Wat voor dingen worden nou uh, gesuggereerd uh, in, de, in de kranten en weet ik veel wat. Door de, door de grote denkers uh, met columns. Dat is een beetje cynisch uh, wat ik nu natuurlijk zeg. <lacht> ja.
2: Ja, maar, Randy, je bent een groot denker. Zeg maar. Zeker, dankjewel.
0: <lacht> nou ja, weet je... Kijk arbeidsmarkt hebben we eentje overgedaan. Wordt vaak genoemd. Dus misschien is het leuk om die dan over te slaan. Uh, maar Wouter, jij kwam met een heel goed artikel wat erop neerkomt.
1: De overheid begrijpt de techniek waarmee ze werkt niet. Nou ja, kijk, als we het thema hebben van um, waarom Nederland vastloopt, dat is natuurlijk heel breed. Um, dan ben ik als, als ambtenaar ben ik vrij snel geneigd om nou te, uh, te kijken van, oké, okay, waarom loopt wat er vastloopt? vast. En wat is de rol van de overheid daarin? Had de overheid iets anders moeten of kunnen doen? Of juist iets niet moeten doen? Of zich ergens wel mee moeten bemoeien? Niet mee moeten bemoeien? Um, en wat ik, uh, wat ik een hele leuke of een interessante verklaring vind, is dat, uh, en dat, dan moet ik even een paar kudos geven aan een van mijn helden, dat is uh, Bert Hubert. Uh, die had een prachtig uh, stuk, dat is een podcast met uh, Gustav Bessens van de Volkskrant. Die maakt een podcast die heet Stuurloos. En die gaat eigenlijk over de, de stuurloosheid van onze overheid. En die had er een artikel. Um, uh, gevolgend uit de podcast. Met, uh, met deze Bert Hubert. Dat gaat over dat de overheid meer nerdfluisteraars nodig heeft. Kun nou, je meer veel...
2: wie die Bert Hubert eigenlijk is? Van, uh, niet
0: een ja, Bert, is dat een, een of uh... Ja, Hubert, Bert Hubert is, is een voetballer. voetballer. Het is een,
1: het... Beetje, beetje, dit zijn een beetje een negatieve trend, kindjes. Um, Bert de Ber is ja, een, een ja, oud-AIVD'er die later uh, heel veel software heeft gemaakt die uh, op heel veel verschillende domeinen gebruikt wordt, waaronder door inlichtingendiensten. Is nu met de energiemarkt bezig om bijvoorbeeld uh, prachtige software uh, inzichtelijk te maken. Hoe, wel, hoe op ieder moment van de dag Nederland uh, gebruik maakt van zonne-energie. Hij is ook lid van de, 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 de toetsingscommissie voor de bevoegdheden van de inlichtingendiensten, dus uh, de, de diensten in Nederland, zoals de IVD, die moeten, uh, wanneer zij bepaalde zaken doen, moeten ze dat voorlichten aan een toetsingscommissie die wordt ingesteld uh, en vastgesteld door de Kamer. Um, en dat zijn dus mensen die heel verstand moeten hebben van uh, de rechten, de plichten, maar ook de mogelijkheden van die, die diensten. Um, Bert heeft ook heel veel meegewerkt met de, de corona-digitale uh, ondersteuning, dus de... Uh, de, de nationale splijtswam, de Corona-Check-app. Dat zijn een van de mensen die, uh, die, die kritisch meedacht met uh, de, ja, alle technologie die de corona-pandemie uh, 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 meende te helpen bestrijden. Um, maar dus, uh, het is echt een techneut. Uh, ja, dus die, uh, de samenvatting is: deze man kan echt wat. Het is
2: geen ja. econoom of een bestuurskundige ja. of een politoloog of, of een jurist. Hij kan echt wat. Hij kan echt wat maken, technisch, waar we wat aan hebben. Dat is wat en hij eigenlijk. zegt. Hij
0: zegt, ook, nou, overheid is, heeft nerdfluisteraars
1: is, nodig. Nou ja, nerdfluisteraars. En, en um, uh, hij zegt eigenlijk dat er is sowieso een groot gebrek aan, aan technici en vakkennis. Um, en hij geeft als voorbeeld uh, Rijkswaterstaat, waar er heel weinig mensen meer in staat zijn om zelf uh, de technologie die nodig is om de afsluitdijk te vernieuwen. Uh, um, om, om daar uh, ja, daadwerkelijk schetsen van te maken en berekeningen te doen, um, zodat ons, de vernieuwing van onze afsluitdijk nu niet een paar jaar, maar ik geloof twintig jaar duurt. Uh, ja, als niet een miljard is. duurder of ofzo. En dat zelf veel duurder. Is, ja. zie je eigenlijk bij heel veel um, uh, expertisegebieden... Uh, dus ruimtelijke ordening, inrichting, um, uh, IT-beleid... Um, zie je heel vaak dat de kennis om echt iets te maken... al is het een stukje software, al is het hardware... al is het een dijk, al is het een weg, al is het een gebouw... Um, dat, dat die niet meer aanwe aanwezig is bij organisaties zelf... Um, maar dat er steeds meer expertise aanwezig is, um, die gaat over het proces. Dus um, er zijn ontzettend veel mensen die, die, die bestuurssensitief zijn, die expertise hebben over adviseren. Um, en ik, heb, ik grap daar zelf wel eens over, dat we het risico lopen dat we alleen nog maar adviseurs hebben die elkaar adviseren over hoe heel weinig mensen iets gaan doen. Um, dit, is de dit is de realiteit. Op nou op ja, jij zit ook in zo'n organisatie en, en uh, wat, ik, wat ik mooi vind aan, die, die, aan Bert is dat hij ook aangeeft, als je een organisatie echt wil kennen, moet je kijken naar zo'n vacatures. Dus ja, wat voor expertise. Dat vond ik
2: echt een briljante, briljante uh, zin. In dat, in en dat als, als je,
1: pijn, echt
0: pijnlijk ook ja, hoor, pijnlijk. als je gaat ja. kijken. Ja, de, de overheid de nonsens er, kom je dan tegen. Dan
1: krijg je mensen die, die uh, ja bestuurssensitiviteit is heel belangrijk, maar ook... Um, uh, Raakvlakadviseurs, uh, het stikt van de account managers en dat zijn vast allemaal mensen die heel verstandig zijn en, en goed doorgeleerd hebben, um, maar wanneer je daadwerkelijk met kritische infrastructuur van een land bezig bent, al is het op IT-gebied, op telecomgebied of op fysiek gebied, heb je mensen nodig die weten hoe dingen echt werken, tot in de diepste um, haarvaten van uh, de, de uh, technologie of de, de, de dijkende zandvlaktes, de, gewoon de, de technologie snappen. En uh, wat overheden, net als veel bedrijven waar overheden mee samenwerken... ...de grootste bedrijven in Nederland vaak geworden zijn... ...zijn een soort van stapel contracten. Dus die beheren heel veel contracten met allerlei partijen. Maar oh, het zie je trouwens ook heel veel, ontzettend veel inkoopmanagers. Organisaties die stikken van de inkoopmanagers. Omdat de ja, diensten ja, ja. die de organisaties ooit zelf deden, allemaal geoutsourced zijn... Um, waardoor er maar een heel klein beetje is wat je zelf doet en dat doet de afdeling inkoop, die afdeling juridische zaken en je hebt nog een klein stukje marketing
2: um, en ja, dat ik, is bedacht weer door allemaal economen en bedrijfskundigen die zeggen van uh, uh, dat je, je hebt de kennis en de expertise die heb je niet echt nodig die kan je gewoon inkopen als je het nodig hebt uh, en dat is wel natuurlijk een hele grote
1: driver van wat hier nu aan de hand is hè? ja het is het, het angstjagende. Dus dat organisaties, zonder dat ze het misschien zelf heel bewust doen, het proces tot doel maken. Dus dat ook overheidsuitvoeringsorganisaties, zij het, nou, verzin maar een uitvoeringsorganisatie: het kadaster, de Rijkswaterstaat, de Belastingdienst, um, heel veel moeite heeft om de kern van waar het zelf goed in zou moeten zijn, te kunnen. Hetzelfde geldt voor de organisaties die ooit overheid waren. Zoals KPN die de, de, de hardware van de Nederlandse telecominfrastructuur uh, doet. Of uh, andere partijen die, die, die cruciale dingen doen in ons land. Um, en en ze, hij, hij komt eigenlijk met het idee dat um, wanneer je geen echte mensen meer in dienst hebt. Die um, de technologie snappen. Dan raak je tweede graads onhandig. En dat is wel een leuke term om even uit te leggen. Eerste graads onhandig is, wil zeggen. Ik weet niet hoe het moet, maar ik, weet, ik zou iemand die het wel weet, wel herkennen. Dus ik kan niet hier uh, uh, de, de snoerenboel goed aanleggen, maar ik weet wel dat wie maar het wel kan. Tweede graad onhandig, wil zeggen, je weet niet meer, je kan het zelf niet, maar je weet ook niet meer wanneer iemand het wel goed kan. Dus ja, je, ja, ja, ja. je, je huurt dat maar je gewoon... Een totale debiel ben je dan uh, eigenlijk. Uh, of wat? <laughs> nou ja, dat, dat is wel hard gezegd. Ja. Maar als je dan dus gevraagd wordt... huur goede expertise in om een bepaalde taak te doen... dan huur je waarschijnlijk een bureau in... om bepaalde expertise voor jou te gaan zoeken. Omdat je zelf geen flauw idee hebt wanneer iemand ja, ja, echt expertise ja, ja. op een bepaald gebied je bent, zou
0: hebben. Je bent weer nog één stap verder van uh, het kunnen inhuren uh, van, van de goede mensen gekomen. Je weet, ja. je weet dat, dat ook al niet meer. Je weet niet meer wat, wat je ze moet vragen. Je weet ook niet
1: wie het zijn. En goede mensen, als ze die met jou zouden praten... zouden ze waarschijnlijk denken dat je gek bent. Omdat je niet weet wat je hen zou moeten vragen. En wat, wat die, die Bert Hubert... en daar, nu kom ik bij de titel van het artikel... de nerdfluisteraar... Uh, die zegt dat techneuten of technici, mensen die het verschil weten tussen, um, tussen uh, bepaalde soorten software en hardware. Die iets van cryptografie weten of die, die iets snappen van hoe kilowattuur in een energiestelsel werkt. Um, die worden heel ongemakkelijk wanneer ze met procesmanagers babbelen die niet weten waar ze het over hebben. Die gaan ze namelijk onderbreken of vertellen dat ze uit hun nek kletsen. Um, en dat vinden die procesmanagers niet fijn. Um, dus er is een soort natuurlijke botsing um, en zijn oproep is eigenlijk dat iedere organisatie veel meer werk moet maken van mensen die goed met vaknerds om kunnen gaan uh, omdat je die weer terug moet zien te halen in je organisatie, mensen die verstand van zaken hebben, die tot in de diepste puntjes van de technologie snappen hoe iets werkt um, en ik denk dat, nou, ja, het is een beetje een lang verhaal geworden, maar ik het vond het ook zo'n briljante analyse van, uh, van Bert uh, ja, het is dat, echt een goed artikel ja, we moeten dit even is, in de show notes me, ja, uh, zet, gooien. Zet het ja. Het is um, echt maar, reet interessant. Maar de, de, het, het raakt een klein beetje ook aan wat wij eerder in onze podcast met uh, Bernard Haar besproken hebben. Die had een blog geschreven over de overheid die al twintig jaar niks uh, substantieels meer kan uitvoeren. Um, en die had het eigenlijk ook over de competenties die wij vragen bij overheidsorganisaties. En waar mensen op geselecteerd worden. En wat voor mensen er op die ministeries en uitvoeringsorganisaties rondlopen. Um, en ja, voor mij was het verhaal van Bert Hubert een soort van invulling van het probleem dat, uh, dat Bernard Terhaar eerder uh, uh, ja, benoemde. Dat als we organisaties hebben met mensen die niet weten waar ze het over hebben, dat je dan heel druk wordt met elkaar met het proces van zoeken waar je het eigenlijk over moet hebben, maar dat je uiteindelijk niet, niet echt veel verder komt. Ja, en, en Wouter, die stap twee, hè? van is dit,
0: dit is een theorie die verklaart waarom we nu vastlopen met z'n allen, maar kun je nou nog een beetje aannemelijk maken dat dit ook zo is?
1: Nou ja, ik, ik denk dat ik wel een opzomming kan geven van projecten die langer duren dan de bedoeling was, of dat het uh, nu langer kost om de afsluitdijk enigszins te herstellen dan het was om het ooit te maken. Ehm um, en nou, ja, dat is ook, interessant. Ik ja. vind een ander mooi voorbeeld, is, is die, die, eigenlijk wat jij al noemde... is die hoeveelheid hersteloperaties. Dat we dus ontzettend veel uh, uitvoeringsprocessen hebben... waarbij we eigenlijk vinden dat we hersteloperaties nodig hebben... omdat wat er gebeurde eigenlijk helemaal niet meer begrepen werd. Nou, een ja, beetje uit mijn vakgebied. We hebben allerlei eigenlijk... algoritmes... die we als overheid eigenlijk zelf niet meer snappen... omdat die beheerd worden door externe partijen... of gemaakt zijn door externe partijen... die onderhand niet meer onder contract staan. Um, waarbij er niet... Ergens op een stoel een ambtenaar zit. Die je kunt vragen. Hey, Kees hoe of Marietje, het Kun je even precies uitleggen hoe dit algoritme
0: werkt? Hey, um, de, voordat dit een heel ICT verhaal wordt. Uh, die hersteloperaties. Dat gaat natuurlijk veel breder. Uh -huh. uh, want uh, de toeslagenaffaire werd al genoemd. Dat is een grote hersteloperatie. Waar volgens mij mensen bij de belastingdienst hun handen vol aan hebben. Uh, hetzelfde bij uh, de vermogensbelasting. Um, ik denk dat we er nog wel een paar kunnen noemen. Um, ja, dat is ook. Ik heb ook. Ja, dat is een.
2: Maar we moeten wel even. We gaan nu niet te snel. Moeten we moeten wel even een onderscheid maken. Dus de, eerste, um, de eerste analyse van Wouter was: er is gewoon een. Uh, experts worden niet meer gewaardeerd. Er is geen waardering voor experts. Er wordt niet goed met experts omgegaan, met techneuten. We willen daarom niet bij de overheid werken of die lopen weg. De overheid is een, meer, een, proces, uh, proces overheid is een procesclub geworden. waardoor eigenlijk alles wat je nodig hebt afgestapt komt bestaan. Je kan het niet meer goed vinden, je kan het niet goed mee omgaan. Plus dat betekent ook dat alles wat je als overheid op die gebieden maakt... dat je eigenlijk volgens ook weer afhankelijk bent van het hele onderhoud daarvan... Uit, het uitleggen ervan en het verbeteren ervan ook weer van die experts die buiten de overheid staan. Dat is de eerste analyse. Maar bij die hersteloperaties uh, heeft het ons ook mee te maken dat gewoon de, het, het beleid of de wetgeving... Te moeilijk is om uit te voeren. Dus dat is volgens mij een tweede aparte, ja, goed punt. Goed punt. Tweede aparte uh, reden waarom de overheid vastloopt gewoon, vastloopt. gewoon te moeilijk beleid. Of te moeilijke wetgeving. Of ondeugelijke wetgeving. Dat is trouwens ook iets wat. Dat is ook een ja. ander soort van expertise. Die je dan wel eens kan zeggen dat die er niet is. Hè. Dus dit is het verhaal van Herman Schenk-Willing al 300 jaar. Dat, uh, de, dat de juristen uh, en goede wetgeving. Dat dat niet meer uh, de prioriteit uh, heeft.
0: Ja, hij heeft nu zijn, zijn allerlaatste praatje gegeven, hè? heeft hij gezegd uh, bij de, de Herman Cink willink lezing. Volgens mij als ze een lezing naar je noemen, dan wordt het ook inderdaad tijd om, om een keer zelf op te houden. <laughs> vertel, maar, Hint,
2: op. Hint. We maken nu een lezing. En nu is het wel tijd uh, om te stoppen, hè, Herman.
0: Ja. Ja. Nou, hij heeft, weet je wat heeft altijd gelijk, maar ik zeg, dat slaat natuurlijk nergens op. Op dit punt heeft hij al heel lang uh, gelijk. Hij zegt ook de overheid uh, ontbeert uh, de kennis uh, en uh, maakt als gevolg daarvan ondeugdelijke wetgeving. Maar hij roept dat ook al 30, 40 jaar.
2: Ja, dat is geen reden waarom de overheid nu vastloopt. Dat, is, dat bedoel je eigenlijk te zeggen. Dat is waar. Dus het is ook een beetje de vraag trouwens over wat voor expertise je het dan hebt. Hè? Want we hadden het altijd meer over technische expertise. Je zou het ook kunnen hebben over juridische expertise, of misschien financieel-economische expertise, of misschien. Uh, nog, nog andere vormen, nee, 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 maar het is ik, geen reden ik, waarom, waarom, om te verklaren waarom dan nu van alles vastloopt. Ik, dat bedoel ik eigenlijk niet te zeggen.
0: Um, mijn gevoel is juist dat er, dat er wat er nu heel zichtbaar wordt is een opstapeling van slecht beleid. Um, dus de, de, de optelsom maakt dat het geheel echt uh, nou ja, voorbij piepen en kraken uh, is. Want als je één zo'n hersteloperatie hebt op, op bijvoorbeeld uh, het ministerie van Financiën, nou ja, misschien kun je zeggen, dat gaat dan nog wel. Maar als je dan vervolgens ook nog met die vermogensbelasting zit, uh, dan, wordt het, uh, dan wordt het wel heel ingewikkeld. Um, dus misschien is wat je nu ziet is een soort legacy-probleem van een overheid, die al een poosje geen goede wetgeving maakt. Want wat mij altijd ja. opvalt, is um, of altijd, wat mij de laatste jaren opvalt, is dat veel overheidsbeleid een soort... Uh, een halfwaardetijd heeft wel ook zeggen, maar dat is het ook niet helemaal. Maar dat het, dat het om, de, om de acht of tien jaar wordt het weer veranderd. Ja, dus uh, dingen worden gedecentraliseerd en weer gecentraliseerd. En dat, dat zacht op die manier heen en weer. Uh, en je creëert steeds meer problemen uh, die, die je vervolgens zelf moet gaan oplossen. Uh, want zo'n toeslagaffaire, ja, mensen hebben het recht om gecompenseerd te worden. En de. En de, de politiek zegt dat ook toe. Vervolgens uh, heb je eigenlijk een nieuw probleem gecreëerd dat je ook niet kan oplossen.
2: Nee, maar de eerste is... Uh, het eerste probleem, door het is gewoon heel slecht of verschrikkelijk beleid. Of misschien zelfs dus... Of het is dus nu institutioneel racisme. Dus dat, daar gaat gewoon iets helemaal fout in beleid. Maar het was nog wel uitvoerbaar. Alleen ja. gewoon kut. Gewoon slecht <laughs> beleid. Maar vervolgens ja. blijkt de hersteloperatie blijkt niet uitvoerbaar. Dus dat is wel een, een andere... Uh, toch nog steeds een andere uh, uh, vorm van een probleem, toch? Van, uh, blijkbaar hebben we het nu gehad over uh, experts en te weinig waardering... dan te weinig uh, bescherming tegen rare ideeën bij ambtenaren of politici... of politieke druk. Ja. En dan vervolgens heb je nog de discussie... ja, er is te weinig aandacht voor de uitvoering... en te veel voor wat, dat er maar politieke consensus is... voor een bepaalde beleidskoers en dat gesteund wordt. En dat er daar maar eens de vraag komt... oh, is het ook uitvoerbaar?
0: Maar laat, laten we die hersteloperaties nog, nog wat dieper beetpakken... Want... Volgens mij uh, is dat heel logisch. Want als, als, je, als jij je servies uit de kast pakt. En je smijt dat uh, kapot op de vloer. Dat is veel meer werk. Om dat weer in elkaar te lijmen. Dan dat het was om het op de vloer te gooien. En dat is eigenlijk wat je doet. Bijvoorbeeld bij zo'n toeslagenaffaire. Uh, gewoon als voorbeeld. Hè? Dus je maakt... Uh, van tientallen, tientallen ja, heb duizenden mensen.
2: Dat heet gewoon uh, voorkomen is beter dan genezing. Je hoeft niet meteen zijn vies op de grond te gooien. <laughs> ja. Ja, nou, je,
0: kan het, je mag het wel even proberen. Als je, als je dat proefondervindelijk uh, uh, wil meemaken. Uh, maar wat, wat ik wou zeggen. ja, Je hebt, je hebt dus van tienduizenden mensen heb je het leven uh, beschadigd. Dan wel verwoest. Um, en nu, wat, wat je nu ook ziet, het wordt steeds ingewikkelder, want er zijn dan ook kinderen uit huis gezet als gevolg van die problematiek en dan zegt de Kamer ja, maar dat, dat moeten jullie ook nog oplossen. Uh, maar volgens mij is de realiteit, uh, hoe lullig dat ook uh, uh, klinkt en hoe onrechtvaardig dat ook is, dat je al dat leed wat je in het verleden hebt veroorzaakt met slecht beleid, kan je niet meer
2: goedmaken uh, in de praktijk. Maar waarvoor werd dat in het verleden niet gedaan? Dan? Waarvoor werd het in het verleden dan niet goed ja, gemaakt? Was het misschien dan gewoon het. in het verleden zo dat het gewoon was van... Dit was Straight de wetgeving. Eronder. Dit is het beleid. En vervelend dat vervelend uitpakte. Maar ja, ach, oké, okay, jammer. Dan gaan we nu een nieuw beleid maken of een nieuwe wetgeving maken. Maar dan gaan we niet iedereen repareren of compenseren, want dat kan niet.
0: Ja, ja ik weet het niet. Maar bijvoorbeeld kwesties van, van roofkunst. Uh, dat is even iets wat, uh, wat, in de, wat in me opkomt. Uh, voor veel uh, Joden die zijn weggevoerd door de Duitsers is kunst geroofd. Uh, uit allerlei hoeken gaat, ook door de, door de Nederlandse overheid. Ja, dat soort kwesties komen vaak uh, de laatste jaren uh, echt voor de rechter. Dus blijkbaar kun je dat, heeft dat 70 jaar kunnen liggen voordat dat, uh, voordat dat gebeurt. Uh, en misschien zijn mensen nu veel assertiever en hebben ze veel meer mogelijkheden om die problemen aan te kaarten en herstel van de overheid te eisen. En dat is ook volstrekt rechtvaardig, behalve dat je ziet dat de overheid helemaal niet in staat is om uitvoering te geven aan
1: dat herstel. Het uh, is gevolg dat de overheid steeds verder vastloopt. Er zijn ook wel andere theorieën over, denk ik, te bedenken. Dat kijk, wat we. Um uh, om, om Ren Randy. ik heb ook geschiedenis gestudeerd, dus als historicus denk je dan van uh, wat kunnen we nou daadwerkelijk aan, aan de empirie van de geschiedenis zien, wat je onthoudt, zijn altijd de grote veranderingen, weet ik veel, de, 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 de schoolwet, de AOW, uh, de, de oorlogen, gewoon de echte grote uh, vrouwenkiesrecht, dat zijn de grote beleidswijzigingen die we hebben, daar en, en of andere grote projecten, de afsluitdijk, noem maar op, daar kunnen we van ja, of de wereldkampioenschap voetbal, kan ook Wouter, hè? niet allemaal van die grote dingen we, we, noemen. Nee, nee maar wat ik wil zeggen is... Ouderen. dus in het verleden um, hebben we niet veel um, als het ware hersteloperaties die we onthouden. Ik denk ook niet dat we de hersteloperatie van bijvoorbeeld het uh, het, uh, het uh, uh, teruggiften van de, de compensatie van spaarders uh, um, dat we dat gaan onthouden. Ja, okay. um, de toeslagenaffaire gaan we door de politieke ophef denk ik we onthouden. Maar heel veel die andere hersteloperaties denk ik niet. Ik denk wel waar 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 wat in zit. En dat komt dat zegt de ombudsman ook al vaak um, is dat doordat steeds meer mensen toegang hebben tot um, roeptoeteren over hun deelbelang... we geneigd zijn om ontzettend detailistische beleidsregels en wetgeving te maken. Uh, detailistische beleidsregels en wetgeving zorgen ervoor... dat je heel specifiek iets regelt vooraf, voordat het uh, een regel is... waardoor er allerlei onbedoelde consequenties zullen gaan optreden... voor doelgroepen die niet aan de bel hebben getrokken of gelobbyd hebben... voor een bepaald belang en ja. uh, de ombudsman het wordt, die steeds maakt, ingewikkeld hoor, natuurlijk het wordt dan. super ingewikkeld um, omdat je heel erg goed luistert naar de mensen die het hardste tetteren um, omdat het zo makkelijk is om te tetteren, vroeger was het veel moeilijker om de politiek te bereiken en die maakt, de ombudsman breekt al jaren een lans voor een overheid met eenvoudigere regels dus dat we um, dus dit
2: is vooraf hè, Wouter, dit is zeg maar in de, ja, in, de, uh, on, in de ontwikkelingsfase van een wet of van beleid daar, is dan een, daar luister je naar de roeptoeters die meer toegang hebben tot de beleidsmakers nu wegens exact. de moderne tijd.
1: Het heeft okay. zelfs weer te maken met het gebrek, ontbreken van uh, competentie en vakkennis. Want doordat je die niet hebt, luister je vaker naar lobbyisten die betaald worden door een specifiek deelbelang om bepaalde elementen in zo'n wetgeving te krijgen. Die mensen op die ministeries, die hebben vaak niet eens echt het specifieke verstand van een bepaald deelbelang. En wat ga je dan doen? Dan luister je naar een, een denktank of een, een lobbyist die betaald wordt om jou in te fluisteren welk echt uh, belangrijk is. Nou, die, die vertegenwoordigt Meestal een bepaalde groep mensen in de samenleving of een bepaald belang. Um, en dat zal dan in die beleidsregels uh, uh, terechtkomen. Zonder dat er direct altijd gedacht is aan het collectief belang of het idee dat die beleidsregels een beetje simpel moeten blijven.
2: Ja, en ik denk trouwens dat, dat, ik ben het daar wel mee eens, ik denk dat er nog bij speelt dat juist door de meer fragmentatie van de politiek, dat er steeds meer partijen komen, maar dat je wel in de Tweede en de Eerste Kamer een meerderheid moet hebben, er ook, uh, en er moet wel dus consensus ja, komen, steunkopen. dat er dus steeds meer uh, belangen ook in het proces komen, en het dus ook steeds moeilijker wordt, steeds gedetailleerder, de wetgeving en het beleid, uh, omdat je nu uh, nou ja, vier partijen, zes partijen, zeven partijen, iedereen moet, uh, moet er op een of andere manier achter komen te staan. En dan wordt het dus heel hele moeilijke wetgeving uh, door, met heel veel ruimtes om te lobbyen.
0: Nou ja, dat, dat, ik las vandaag een statistiekje, wat we ook wel eens eerder genoemd hebben. Dat um, tegenwoordig neemt de Kamer per jaar iets van 5000 moties aan, of 4500 oh, of ja. zoiets. Dat stijgt ook ieder jaar. In de jaren 90 was dat nog maar 300 uh, moties. Dus dat is een, is een toename van uh, meer dan tien keer. Uh, ja, dat is enorm. Ja, dat is, dat is absurd. Uh, dus dan neem je iedere vergaderdag neem je tien moties aan of zo. Uh, ja, of misschien, misschien meer. Ik weet echt niet hoeveel vergaderdagen de Kamer
1: heeft. Ja, het maffe is uh, ja. dat ieder Kamerlid... Wie doet daar ieder... nog wat mee? Nou, ieder Kamerlid zal je hiervan vertellen... Van, ja, dat is eigenlijk niet echt een heel goed idee. Um, maar nee, als collectief dat. wordt er weinig gedacht... van Hoe kunnen we nou... Um, uh, effectiever zijn in eenvoudigere regels maken die het leven van mensen uh, op een positieve manier beïnvloeden. Of ons land een beetje prettiger erop maken. Volgens mij kan je dat gewoon niet, kan je gewoon niet overlaten aan politici.
2: De prikkels of de. de... De, de motieven van politici zijn er gewoon niet voor gemaakt. Dus je, je, je kan niet, de, de Tweede en de Eerste Kamer kunnen honderdduizend rapporten zelf schrijven en tegen elkaar zeggen dat ze minder moties moeten indienen, er minder amendementen en dat het allemaal makkelijker moet worden. Maar dat gaat niet gebeuren, want het politieke systeem en het politieke spel zit zo niet in elkaar. Dus als je daar wat dan wil doen, dan moet je een andere ja, okay, ja, tegenmacht in elkaar nee, zetten.
0: Ja, ze, ja, ja, stop ja, even. En, dat, dat kan niet de hele waarheid zijn, want waarom wordt het dan steeds erger? Het is heel duidelijk. Maar alles wat we Net geworden. zijn. Nee, maar jij, jij beschrijft die dynamiek van bijvoorbeeld de Tweede Kamer. Hè? Jij zegt die zijn helemaal niet in staat om deugdelijke wetgeving te maken, want de logica van hun uh, samenspel is dat, dat ze juist allemaal ditjes en datjes uh, aan iedere wet uh, toevoegen, totdat er dan een meerderheid is en dan heb je uiteindelijk een, een flutwet en die mislukt dan en dan moeten we dat allemaal weer herstellen en zo doen. Dan loopt alles dan vast. Maar in de jaren negentig had, had je maar 300 moties per jaar, even om dat getalletje dan hè,
2: als voorbeeld te nemen. Ik denk dus ook dat, dat uh, de digitalisering, social media, dat een hele belangrijke rol speelt hier. Omdat je dus ook uh, als politieke partij uh, moet laten zien, een soort signaalfunctie van ik ben opgekomen voor een bepaald belang en ik heb mijn best gedaan. Uh, en ja, wat, iedereen hoe dat... kijkt mee. Iedereen kijkt nu mee. Dus je kan uh, door te laten zien: ik heb in ieder geval een motie ingediend. Helaas is het niet aangenomen, maar ik heb dus wel mijn best gedaan. Of, ja, ik, heb of er toch, hij is ik heb wel aangenomen, Aangenomen. Ja, ik, ik heb er toch een meerderheid voor gekregen. Want ik heb hem uitgereld tegen vier moties van vier andere partijen. Die ook ja. nu voor is gestemd. <laughs> Waarvoor nu ook voor is gestemd. Ja, dat maakt het allemaal natuurlijk wel een stuk lastiger, die, die wetgeving en die beleidsvorming. Oh, maar dus ik denk dit is ik ben even de penningmeester van deze boekhouding.
0: Uh, dit is even theorie nummer drie dan. De, de rol van de politiek.
2: Um. Nou, maar is ook de rol van dus uh, social media, media digitalisering. Dat is denk ik een, een eigen. Want je hebt fragmentatie in de politiek. Dat is er één afzonderlijke. Waardoor je volgens mij al ja. meer invloed krijgt. Maar het tweede is dan volgens mij ook dus die digitalisering in social media. Waardoor je meer druk krijgt om dat te gaan doen. Eigenlijk heeft social media
1: heeft de democratie verpest. Nou, dat, dat, dat gaat wel een beetje ver, maar de, je kunt ook zeggen dat de democratie nog niet helemaal mee geëvalueerd is.
0: Nou ja, die, die, die fragmentatie waar het heel vaak over gaat, hè, die, die in de Tweede Kamer aan de hand is, die is natuurlijk een gevolg van die moderne technieken. Want vroeger had je, had je een heel partijapparaat nodig om een beetje landelijke dekking te kunnen hebben met uh, het bereiken van kiezers. Want dat moest echt, dan moest je echt dingen door de brievenbus gaan duwen en dat soort, uh, dat soort onzin. Tegenwoordig kan je, kan je vanaf je telefoon uh, 10 miljoen mensen bereiken als het moet. Ja. Uh, als individu, daar heb je niemand meer bij nodig. Dus maar hoe,
1: uh, hoe linken we dit aan, uh, aan Nederland dat vastloopt? Dus uh, eigenlijk zeg je hiermee de irrelevantie van de nationale politiek?
0: Nee, nee, nee. 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 Dat, wat Wiemar zegt, goede wetgeving. Stel je mm -hmm. voor, een ministerie schrijft een uitstekende wet, perfecte wet. Nou, die gaat dan naar de Tweede Kamer. En dan gaan al die 18 fracties, die gaan erop los... Uh, met hun amendementen en hun moties... en er komt een baggerwet... 19, uh, een baggerwet uit.
1: Ja, ik, ik, ik werk Ligt op zo'n ministerie... Ik ga, ik ga het niet heel specifiek maken... op een specifieke wet, maar ik herken dit wel echt, hoor. Ik heb uh, debatten in, in de Kamer... meegemaakt... Waarbij... Nee, 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 ik heb, laten zeggen, laat ik, het zo zeggen. ik heb collega's... die al heel lang op zo'n ministerie werken... en die, die praten dan over de jaren 80 of 90... en dan zeggen ze, ja, daar hadden we bewindspersoon... die hadden alles gelezen, snap er alles van... En die zeiden gewoon nee tegen de helft van de oppositiepartij. zeggen nee, gaan we niks meer doen. Doen we niet. Um, en, en nu lijkt het veel meer in de modus te zitten dat iedereen een mooi Twitterfilmpje van uh, vrij kort kan maken. Met een, een abonnementje op een wet of een motie. Die aan, er worden bij, bij de nieuwe wetsvoorstellen worden zo de tien moties aangenomen die het nog net eventjes anders maken. Daar nou, wordt allemaal invulling aan gegeven. Soms ook invulling aan gegeven omdat het wel fijn is dat iemand daarna gewoon meestemt. Wouter, uh, met, met het aantal van tien geef je gewoon een foute
0: voorstelling van zaken. Want er worden eerder 100 of 150 uh, moties in zo'n proces
1: aangenomen. Als je het mij vraagt. Hey, maar Ik wil ook naar. Uh, er, zijn, er zijn nog veel meer redenen waarom ons land vastloopt. rennen. Ja, je had er nog precies. meer op geschreven. Ja, ik heb, ik heb, we
0: moeten het niet allemaal gaan behandelen. Uh, want ik kon een eindloze uh, rij bedenken. En vierde is zigzagbeleid. Die, die hangt hier een beetje mee samen. Dus misschien is het leuk om die dan nu even te doen. Ja. Um, dat is eigenlijk wat ik net noemde van heel veel beleid wordt ingevoerd en dan acht jaar later gemiddeld voor mijn gevoel, uh, wordt het vaak weer afgeschaft bijvoorbeeld um, hoe heet dat ding ook weer, de studiefinanciering dan heb je, dat, heb je dat echt best wel recent heb je dat afgeschaft veranderd in een uh, leenstelsel en dan ga je nu weer omkeren of uh, een ander ding uh, uh, de verhuurderheffing uh, waar ik zelf uh, uh, tegen gelobbyd heb dat heb je dan ingevoerd uh, en dan is dat nu weer afgeschaft Vaak ook met goede redenen. Hè? Maar het gevolg daarvan is wel, en dat, dat zal ook iedereen herkennen, en dat zal bij een, bij een onderneming niet anders zijn, er hebben knetterveel mensen hele dure uren gestoken in het realiseren van beleid. En dan een paar en, jaar en later... En de uitvoering
1: daarvan hè, moet je ook niet vergeten. Er ja. zijn immense uitvoeringsorganisaties opgetogen om dat allemaal uit te voeren. En dan knippen je drie keer met je ogen en dan wordt het weer afgeschaft.
0: Eh, er zijn ook wel voorbeelden van, van beleid eh, eh, dat, dat is al ingevoerd en afgeschaft voordat het, voordat het überhaupt in werking is getreden. Nou, Dat is natuurlijk een ultiem voorbeeld van dat, dat het pure tijdverspilling is geweest. Um, ja, dat, um, dat is natuurlijk ook een gevolg, een gevolg van die fragmentatie. Want had je vroeger misschien uh, de drie grote partijen. Nou, dat wisselde wel eens een beetje. Hè? Natuurlijk, de, dan kwam je de ene aan de macht en dan weer
1: de andere. Nee, uh, nee dat klopt je... niet. Volgens Wat? mij is, is, is die, die twee voorbeelden bijvoorbeeld die je nu noemt, de verhuurderheffing en de, uh, de, de, de studiefinanciering uh, flipflop, is beide geen gevolg van de fragmentatie. Want dat zijn ongeveer dezelfde partijen die tot inkeer zijn gekomen en later besloten hebben dat het toch geen goed idee was. Die van mening zijn veranderd, ja. Ik denk dat ja, er de, ja, wel... uh...
2: een soort uh, politieke uh, cyclus is, of die, die heel sterk is nu. We gaan de eerste... Ja, heel kort, ja. super kort. Ja, ja. ja. Maar ik kan wel zeggen, misschien heeft dat ermee te maken dat politieke partijen juist met zoveel concurrentie is. Dat je veel meer moet aansluiten bij het gevoel wat op dat moment uh, leeft onder de bevolking. Daar maar een
0: soort kluitjesvoetbal. Dat ja, iedereen dan weer tegelijk van mening. Uh, ja, ja allemaal
2: een soort groupthink, De ene kant op en dan hop,
1: weer de andere kant op.
2: Dat, uh, nee, nee, nee jongens,
1: het is, het, is, het is. Maar dit was eigenlijk mijn volgende punt. Nog platter Volgens mij is het. is het nog veel erger. Um, het is, yeah. als, je geen, als je geen ideologie hebt, dan ben je een windvaan. Um, en als je dus collectief als partijen uh, uitvoert wat op die moment, dat moment de, de wind is... die uh, door het land of de media lijkt te waaien... Um, dan ben je ook heel erg vatbaar voor of beleid of voor hersteloperaties... of voor het niet aannemen van uh, vaktechnici. Want je hebt geen doelen op de langere termijn. Je hebt geen strategische doelen die je in een maatschappij zou willen bereiken... omdat je geen ideologie hebt om na te streven. En ik denk dat veel Nederlanders bij veel van de... Uh, problemen die we hebben een gebrek hebben aan een ideologie om die, want de ideologie als een, is als een soort van set van principes die je hanteert als je iets aan het doen bent en als je dat niet hebt um, dan wreekt dat zich op een gegeven moment en dan wordt dus het proces van wat je verzonnen hebt terwijl je nou eenmaal de baas was, wordt het doel en dan krijg je stuurloze organisaties het
2: is wel interessant, want het is net een andere dan politieke fragmentatie, een andere dan social media ja. geen ideologie, nou, je zou nog kunnen zeggen uh, misschien dat uh, politici ook gewoon te veel wisselen of rouleren. De zittingstermijn is te kort, dus het geheugen in de kamer is ook gewoon heel kort. Of in de kamers is heel kort. Ja, ja, en daardoor dat, dat ga je is snel wisselen. Dat is over het progeten. onderbouwen,
0: dat is een feit. Mensen zitten steeds korter uh, in ja, de Tweede Kamer. Schrijf het maar op, uh,
2: pijnlijke
1: zou ik dan zeggen. <laughs> Numbers,
0: nummer <That's> vier. Nummer vijf.
1: Ik ben de, 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 de,
0: de, 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 de tel nu al kwijt ook.
1: Kortzittende politici, ook nog? Ja. Hey.
0: Oké. Okay.
2: Volgende. Nou, zullen we even kijken of we nog dingen in de beleids- of wetsvorming... dus in de ontwikkelfase kunnen uh, bedenken. Ja, ik heb eentje. Ik heb ja. nog eentje. Ja. Ja. Ik heb er zoveel, joh. Ik kan, ik
0: kan vijf uur nog door. Um, er is heel veel gedecentraliseerd in Nederland. Hè? Dus dat, wordt ook, dat, dat is ook een heel lange discussie geweest. Of nog steeds. Maar als je daar beter naar kijkt... Um, ik, zal, ik zal even zeggen hoe ik erop er kom. Mijn punt is namelijk... Uitvoering van beleid is gedecentraliseerd, maar macht over beleid is nog steeds gecentraliseerd. Uh, bijvoorbeeld, je hebt uh, de financiering van gemeenten via het gemeentefonds. Die uh, gemeenten krijgen een uitkering uh, van het Rijk, letterlijk, een algemene uitkering. Uh, maar wat zie, je, wat zie je in de getalletjes, als je daar beter naar kijkt, dan zie je dat in het jaar uh, 2026, dan vallen al die gemeenten heel hard uh, terug uh, in hun financiën. En hoe komt dat? Dat komt omdat de, uh, de opschalingskorting die, uh, die, 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 is, uh, die is voor deze kabinetsperiode is die weer weggestreept. Dat betekent uh, uh, dat gemeenten die, uh, die zouden minder geld krijgen omdat ze gingen opschalen naar grotere gemeenten. Um, en dan zouden ze efficiënter worden. Nou,
2: is, Fuseren heet dat toch?
0: Ja pardon. Ja, twee of drie samen en dan krijg je een hele grote gemeente en dat zou dan efficiënter. Of dat nou zo is, daar hebben we het even niet over. Volgens mij is dat niet zo. Uh, maar uh, nou, en vervolgens kwam er dan een korting in het gemeentefonds... om die, uh, die, die efficiency winst ook weer af te pakken. Uh, maar die korting die is dus geschrapt voor de komende jaren. Ergo gemeentes hebben meer geld uh, de komende jaren. Uh, maar in 2026 is die korting gewoon weer terug. Uh, de, en toen dacht ik, ja, wat, is dat, wat, wat kan nou verklaren dat je dat niet, niet gewoon oplost... Uh, want er, er is niet meer een fusieproces uh, gaande op die manier. Zoals dat uh, uh, de afgelopen jaren er, er, er even was. Hè, gericht op het creëren van die grotere gemeenten. Iets waar, iets waar Ronald Plasterk als minister toen uh, mee bezig was. Uh, ja, toen dacht ik, ja, dat heeft natuurlijk ook te maken met gewoon invloed en macht in Den Haag houden. Want uh, nu moeten al die gemeenten weer met hangende pootjes naar Den Haag. Of via de VNG. Uh, misschien hè, van, oh ja, maar we gaan financieel uh, helemaal over het randje. ...in 2026 uh, en dan wordt het een onderhandeling. Dus dan ben je steeds voortdurend ben je in een, vanuit een afhankelijkheidspositie... ...aan het onderhandelen met Den Haag. Zo kwam ik erop, maar dat is maar één voorbeeldje. Maar Dat, dat geldt natuurlijk voor heel veel, uh, heel veel punten. Beleid wordt gedecentraliseerd, maar vervolgens de Tweede Kamer uh, vergeet dat ook onmiddellijk weer. En blijft gewoon uh, uh, de minister naar de Kamer roepen, moties aannemen, Kamervragen stellen... ...over beleid wat ze eerst hebben, over de schutting hebben gegooid... Um, en dat is natuurlijk een recept voor uh, slecht beleid. Ja, ik zeg het maar even plat. Uh, ja, Wie maar, als jij, als jij in de positie komt dat jij alles moet uitvoeren. Wat ik bedenk, voor mij wordt het dan wel makkelijker om uh, daar niet al te goed over na te denken. Ik zeg gewoon, ja, je moet gewoon even dit. En dat, uh, ja, dat lukt wel, joh. En dan uh, ja, met 20% minder geld. Ja, dat lukt wel. Uh, Want ik heb het zelf niet, uh, hè, zoals uh, de Amerikanen zeggen, skin in the game ik verzin dingen, en als het mislukt, dan zeg ik, ja, maar dat is die domme wie maar die kan helemaal niks, uh, die, uh, dat is gewoon een kneus, we ontslaan hem, we zetten er een volgende neer. Um, en dat, dat heb je uh, dus bij gemeenten, heb je bij uh, uitvoeringsorganisaties, het heb je, uh, zelfs binnenorganisaties, gewoon een scheiding tussen de mensen die het bedenken, en de mensen die de last hebben van dat die ideeën slecht zijn. Nou, ja, dat was nummer zes.
2: Dus, uh, ja, dus uitvoeringsorganisatie op afstand is dan inderdaad een. Uh, nou, een, centra slecht, nee, centralisatie ja, decentralisatie van decentralisatie.
1: macht. Decentralisatie van uitvoering. Ja. Ja, uh, waardoor je in het centrum hou je de bestuurders over. Met een, uh, een hofhouding aan bestuursadviseur. En uh, zoals vroeger bij het Russische Tsarenrijk. De ja, ellende ja. komt bij de lokale exact. adel. En, uh, en, uh, en uh, de feesten en partijen zitten bij, uh, bij de Tsaren's hofhouding. In het Kremlin. Ja. Ah, daarom, ja. daarom wil ook iedereen uh, centraal werken. En niet zo snel in de uitvoering. Nee, ja, en, en de salarissen ja. worden trouwens ook nog eens centraal vastgesteld. Hè? Dus die bestuursadviseurs ja, ja. Uh, die verdienen wat meer ja. dan al die mensen... bij de uitvoeringen met de gemeente. Ja, absoluut. Waarom loopt het hierdoor vast? Dus eigenlijk zeg je dus ook door die decentralisatie van uitvoering... en centralisatie van macht... hebben ze dan weer centraal niet zoveel verstand? Of zeg je eigenlijk, nee, nee, dan, maak, nee, nee. dan je boeit het toch gewoon niet zoveel meer? Je hebt een hele zwakke prikkel... Om goed na te denken over beleid. Ja, ja, als jij is, iets is, bedenkt ja.
0: wat mislukt. Dat raakt jou niet. Ja. Of heel indirect. Um, dus dat, ja. uh, dat, dat vind ik. Dat, uh, stapje twee. Is het dan aannemelijk? Ja dat vind ik wel aannemelijk. Dat dat een negatief effect heeft op beleid. Want als je alles zelf moet uitvoeren wat je bedenkt. Dan denk je er wel twee keer over na.
2: Ja ik wil nog een, een stapje verder gaan. Zeg maar van beleid. Naar de uitvoering, maar dan ook nog een stapje verder naar de burger. Ik vond het dus heel interessant hoe Kim Butters dat tijdens zijn afscheid in al zijn interviews de hele tijd zei. zei ergens um, dat het perspectief van burgers eigenlijk te weinig terugkomt in beleid. En dat is natuurlijk interessant. Want dat is precies volgens mij wat je ziet. Er wordt beleid gemaakt in een, soort, in, in een beleidsomgeving. Waar de consensus moet worden gevonden. Uh, en er moet een meerderheid voorkomen. Vervolgens moet het uitgevoerd worden. Nou daar zit al een scheiding tussen. Want centraal versus decentrale uitvoering. En volgens de vraag. snapt de burger het eigenlijk nog? <laughs> dat is toch een vraag verder. En daar gaat natuurlijk dan ook wat fout. Ik bedoel. Je loopt ook vast op het moment dat je beleid bedenkt en vervolgens met hort en uitvoert wat vervolgens volgens burgers niet begrijpen of niet kunnen volgen. Um, dus volgens mij is dat nog een stap verder. Kijk, het is heel interessant dat bij uh, wetsvoorstellen, wij dat er vaak een uitvoeringstoets bij zit, bij een uitvoeringsorganisatie, maar niet gewoon een toets, snapt een burger dit?
0: Wat best, wel,
2: wat, wat, best wel, wat best wel een belangrijke vraag is als je wetgeving maakt volgens mij. Behalve dat je juridisch kan zeggen iedereen
1: die net wordt geacht de wet te kennen. Maar uh, dat vind ik <laughs> wel een hele... Ik werk op zo'n ministerie en ik ken een heleboel wetten die, die, die ik zelf heb moeten lezen. Vind ik veel te ingewikkeld om het helemaal te begrijpen. Uh, dus ik durf te wedden dat gemiddelde mensen dat al helemaal niet kunnen.
0: Maar dat vind ik een goed punt. De overheid zit natuurlijk 100% vast in dat... In, 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 de, in die wetsfictie van uh, mensen horen dit te snappen. Dus we hoeven daar ook ons verder niet in te verdiepen. Uh, ja. Of ze dit eigenlijk wel snappen.
1: Want dat moet. Ja precies. Maar dat is ongeveer wat ik eerder ook zei. Wat, wat, waar de ombudsman al jaren op hamert. Eenvoudigere regelgeving. Dus regelgeving waarbij uh, het begrijpelijk is. Wat voor impact het op het beleven van mensen heeft. Uh, als, ja. als doel op zich. Putters, Putters dreigt eigenlijk een beetje... de volgende Herman Jane Willink
0: te worden. Hè? Dus je ja, hele leven gelijk ben. hebben. Niks bereiken. Niemand luistert. Maar ze
1: vinden ik je wel tragisch. allemaal heel slim. Ik vond op...
2: trouwens wel ja. een hele goede... Goede, uh, goede opmerking van een aantal mensen. Die zeiden van... Hey, uh, Kim Putters, de meest invloedrijke man van Nederland. Maar over in alle interviews horen we dat hij al... negen jaar aan het praten is en niemand naar hem luistert. Dat hij dat zelf zegt. En dus geldt het ook voor Herman Jane Willink. Hé, hey, uh, maar hij heeft al twintig, dertig jaar... zijn verhouding een verhaaltje aan het houden. Iedereen staat... Uh, dansen op de banken, juichend uh, uh, mee te schreeuwen, dat dat dan moet gaan gebeuren. Maar er gebeurt eigenlijk heel weinig mee. Dat vind ik wel uh, uh, nou ja, opvallend voor zulke ja, dat, invloedrijke uh, mensen. Het is wel een interessant fenomeen. Kijk, Van Kim Putters kan je nog zeggen, die, die
0: is directeur van het SCP, en dan, dan ben je een beetje de, hè, de uh, dan ben je ook een soort advies, adviseur aan de zijkant. Ja. Maar Willing, die, die is betrokken bij uh, zeven formaties of zo. Maar blijkbaar mag je dan ook alleen uh, de koffie en de papieren naar binnen tillen... <laughs> en dan luistert er verder helemaal niemand.
1: Nee, ja, nee, 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 jongens, het zit veel pijnlijker. <laughs> het was het punt dat ik eerder ook had. Dus mensen, de, het hele systeem weet dat deze ooit gefrustreerde sociaaldemocraten... want dat verenigt ze wel een beetje, um, gelijk hebben. Um, maar de competentie is er niet om het tot uitvoering te brengen, of de wil ja ja, ja. Lastig.
0: ik vind het een lastige kwestie ik heb nog een hele andere weer uh, waarvan ik uh, daar probeerde ik een column over te schrijven ja sorry Wimar, een hele slechte ook nog
1: maar en dat sorry niet
0: nee ja die zei uh, columnist uh, Big Brains of zo. daar hadden we het over grote denkers denker, dat was het uh, dat was juist uh. cynisch was dat, maar goed <laughs> um, ik, ik dit lukt mij niet om dit te onderbouwen, maar ik denk dat dit waar is. Volg me even. Uh, dus een reden waarom uh, Nederland vastloopt is omdat er te veel randzaken zijn die het eigenlijke werk zijn gaan domineren. En waar ik dan aan denk, uh, volgens mij zullen heel veel mensen dit herkennen. Hè? Dat is wat ondernemers natuurlijk al heel lang zeggen. Al ja. die klote regels, ik kan mijn werk helemaal niet meer doen. Ja. Um, maar ik ervaar dat zelf ook als, als, als uh, overheidsdienaar. Namelijk, je hebt bijvoorbeeld uh, de WOP. Supergoed dat dat er is. Alleen uh, als je zo'n verzoek aan je broek krijgt, nou dan ben je nog uh, lang niet jarig. Want dan kan je, dan kan je heel veel werk uh, wel even in de koelkast zetten. Dat is één voorbeeld. Je hebt de AVG. Dus als je even een lijstje wil maken van uh, hè, mensen die wat uh, van je moeten. Nou ja, dat, niks mag. Daar komt het eigenlijk op neer. Niks mag. Uh, dan heb je uh, marktverstoring-wetgeving. Uh, uh, dat komt er eigenlijk ook op neer. Niks mag als overheid. Want het verstoort altijd de markt. Aanbestedingsregels. Het, het mag Ja, het, dat is de volgende die ik wilde ja. noemen. Ja, Aanbestedingsregels. Oh, je moet even snel wat kopen. Maar kan niet. Je moet eerst een of ander heel ingewikkeld proces door. En dan weet ook niemand. Hè, dus niemand weet dan hoe dat zit. En dan is er altijd één, één poppetje die weet dat dan wel. En die wordt dan de baas en die zegt. Niks mag.
2: <laughs> <laughs> dit is heel herkenbaar ja dit is ook herkenbaar, maar dit is dus wel de analyse dus niet meer voor in de beleidsvoorbereiding of de, de wetsvoorbereiding maar dit is als je in de uitvoering zit, hè, als je al bezig bent, en dit is wel heel herkenbaar ik heb een beetje hetzelfde opgeschreven namelijk dat het allemaal heel ingewikkeld wordt, omdat je vervolgens heel veel discussies krijgt over dat, er, dat het allemaal transparant moet zijn, dat er bezwaar een beroep moet, moet zijn,
0: ja, oh, dat, dat er bescherming
2: ja. moet zijn van bepaalde belangen, en dat, 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 daar ontstaat een soort, zo heb ik het opgeschreven, een soort eigen wereld van juristen en bestuurskundigen en economen, die echt afslaat van ja, daadwerkelijk ja. wat van elkaar krijgen, daar komt het eigenlijk op neer, want je loopt alleen maar vast, je staat met z'n allen de hele tijd stil, en dan Zit je weer te bedenken waarom, waarom was het eigenlijk een goed idee? En er komen er allemaal hele theoretische verhalen. Maar langzamerhand zit je op een optimum wat wel zo ver weg is wat optimaal was. <laughs> dat ja. je eigenlijk met elkaar denkt, dit, dit voegt niet meer
0: veel positiefs toe. Ik zal een heel simpel uh, voorbeeldje even als denkoefening bij de hand uh, nemen. Je hebt woningnood. Jij bent, uh, wie maar jij bent wethouder uh, wonen in de gemeente uh, Schubbekutteveen. En uh, daar is een tekort aan 100 woningen. Dus jij zegt, hé, hey, we gaan... Uh, uh, hè? Niemand, niemand wil dat bouwen ofzo, of dat duurt te lang dus we gaan een stuk grond kopen en dan zetten we een flat op met 100 woningen opgelost, hè? ieder kind uh, zal denken, nou dit is, uh, dat, 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 is een, dat is een manier waarop je het kan aanpakken, maar ja uh, je, wil, je, wil, uh, je wil dat doen, nou dat is misschien wel uh, marktverstoring, hè? daar kan iemand bezwaar tegen maken, want de overheid mag dat niet doen ehm um, je wil, je wil grond kopen, je hebt allerlei financiële regeltjes die, uh, die bepalen of je dat wel op die manier uh, mag doen. Ik ga daar allemaal niet, uh, niet te diep op in. Uh, je hebt uh, stikstofregels, dat mag, uh, uh, hè? Daar, daar mag helemaal niet gebouwd worden, want er moeten eerst nog boeren uitgekocht worden. En dan moet nog heel berekend worden of dan die stikstof, uh, uh, die stikstof wel goed is. Oh ja, nee, maar dit ligt ook, dit ligt ook net in een, in een soort rode contour van een, uh, een luchthaven. Uh, uh, dus uh, ja, daar is hier toch geluidsoverlast, die mag helemaal niet uh, gebouwd worden. Oh, en dan wordt er vervolgens een korenwolf uh, gesignaleerd uh, in dat gebied. Ja, nee, maar dan moet eerst, uh, eerst moeten dan alternatieve, uh, wonen, of alternatieve woonruimte, alternatief leefgebied voor die korenwolf uh, worden gecreëerd. En dan moet wel aangetoond worden dat die dan ook gemigreerd is van dat gebied naar dat gebied. En zo heb je, heb je wel, nou, ik, heb het niet, ik, kan het niet, ik kan niet een getal produceren, maar zo heb je misschien wel tien... Tien uh, blokkades die voorkomen dat jij gewoon kan doen uh, wat nodig is. En
2: ja, er komt een ieder... soort wereld van, van belemmeringen en vertragingen. Ja, Waarbij je alleen maar bezig bent om te begrijpen wat de wetgeving is. Uh, te administreren wat je eigenlijk aan het doen bent. Verantwoording aan het afleggen bent. Je, je ideeën zo aan het wijzigen bent dat je maar binnen al die, die kaders past. In plaats dat de vraag voorop staat... Is dit eigenlijk nog een goed plan wat ik aan het doen ben? <laughs> He, dus je, je probeert jezelf in een soort malt uh, te krijgen. Zoals je het maar doorheen kan, kan, uh, kan krijgen. Ja, ik, ik zit er ook wel, uh, ja, ik zit er wel met verbazing. Misschien ben ik een beetje ik, aan het... Ik, ik, misschien, misschien nog een klein voorbeeldje. Ja, ik zit in de wereld uh, van, uh, van uh, onderzoek en advies. Daar heb je natuurlijk allerlei aanbestedingsregels. En uh, offertes schrijven en dat soort zaken allemaal. Soms vraag ik me wel eens af: als we met elkaar nou eens even een rekensommetje zouden maken. Hoeveel manuren er in al dat offerte schrijven zit met alle oh, bureaus weinig. en dan vervolgens ook nog het lezen en dat je dan vervolgens afvraagt: de mensen die de offertes lezen, hebben die expertise genoeg om de juiste offerte uit te kiezen? Of kiezen die gewoon, nou ja, de offerte die het mooist uitzag omdat toevallig een extern bureau uh, was ingeschakeld omdat die heel goed is in het winnen van aanbestedingen, bijvoorbeeld? Ja, sowieso. De, ja, nou ja dan, sowieso, dan zit je natuurlijk. met elkaar wel af te ja. vragen van: wat was hier nou eigenlijk het doel en uh, waar zijn we nu? Nee, maar maar dit, dit, wat, dit is,
1: dit is in dat, essentie een Jobs uh, argument. Oh, sorry Wouter. Ja, ja nee, wat ik wil, de, wil zeggen is dat als je geen... De, misschien haal ik het weer terug naar wat ik eerder zei. Als je geen doelen hebt, dat geldt voor jouzelf als mens. Dat geldt voor een organisatie. Dat geldt voor een bestuursorgaan. Als je geen doelen hebt, wordt het proces het doel. Dus als je niet heel duidelijk voor jezelf kunt verwoorden... Ik wil dit. Of wij als club willen dit doen. Wij willen hier honderd huizen bouwen. En al het andere is nu even niet belangrijk. Um, of het is iets wat moet wijken en wat we gaan fixen. Bam, we beuken er doorheen. Um, dus als je niet echt doelen kunt vaststellen. Ook niet op basis van een ideologie als land. Van wij vinden dat mensen het minimumloon van hups en moeten hebben. Of wij vinden dat studenten mm -hmm. uh, moeten kunnen eten. Of wij vinden dat iedereen gelijke kansen moet hebben. Of wij vinden dat hier een snelweg moet hebben. Het maakt me niet eens uit van welke kleur je bent. Of wat voor ideologie het is. Maar als je die doelen niet hebt... dan is er volgens mij altijd een prikkel... om randvoorwaarden die ooit bedacht waren... om het proces een beetje een goede baan te laten, te la te laten uh, lopen... tot doel te verklaren. Dus die ja. aanbestedingsregels, AVG, WOP... Uh, die allemaal best belangrijk zijn... maar nooit een soort uh, 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 bestaansreden voor een club. Uh, om Dat is iets allemaal, te doen. Het zijn allemaal afgeleide zaken. Ja. Het is niet de kern
0: van de zaak, nee ja, maar dit inmiddels is dat wel ook allemaal in wetten gegoten. Dus als je dan vraagt wat doe je hieraan, nou dat is nog dat is nog allemaal niet zo makkelijk. Want je moet het, je bent
2: wettelijk verplicht om dit allemaal te doen. Um ik zeg wel eens nog, misschien ik ben, ben een beetje over. Ja, het enige open wat je kan doen, is een crisis uitroepen. Sorry dat ik even onderbreek, maar dat is natuurlijk wat er vaak gebeurt. Op het moment ja, dat het veel we last is. Man. Als het te veel last is van al deze randvoorwaarden die een goed proces hebben moeten ondersteunen. Of een effectief, of een efficiënt of een rechtvaardig, of een transparant proces. Maar nu zijn ze eigenlijk sta in de weg. En ze zijn ja. eigenlijk het doel zelf geworden, in plaats van nou noemen ze wat, de tienduizend huizen bouwen. Dan de enige oplossing die je dan hebt, is te zeggen: het is crisis. Ja. Alle nou, regels gaan nu de, de prullenbak in. en Dat, is natuurlijk dat wel... zie je bij
0: corona, zag je dat wel? Dus ja. al, die, al die dingen die ik net opnoemde, die zijn bij corona natuurlijk totaal het raam uitgegaan. Omdat uh, er te snel gehandeld moest worden op een te grote schaal. Om je nog aan de WOP te houden of om je nog aan die marktverstoring uh, of inkoopregels te houden.
2: Ja, maar het valt mij dus op, want jij uh, begon deze aflevering met, ik zie een heel lijstje waar Nederland vastloopt. Mij valt op dat alles een crisis aan het worden is. En dat valt, want er is een wooncrisis, en er is een klimaatcrisis, en er is een stikstofcrisis, de er is een arbeidsmarktcrisis. Overal is er een crisis, wat uiteindelijk volgens mij laat zien dat als dat groot genoeg vormen aanneemt, kunnen we dus dan inderdaad de meer. bestaande regelgeving maar even aan de kant zetten. want Anders gebeurt er gewoon veel te weinig. Ja, ja maar dat,
0: iedereen doet ook zijn uiterste best om, om zijn onderwerp tot een crisis te laten uh, verklaren.
1: Ja, dan, uh, hoef je, dus, dan mag je alles. Ja, dan mag je opeens alles. Ja, ja. dan loop je niet vast. Nee, maar eigenlijk ja. is dus het uitroepen van een crisis is een nieuwe vorm van het benoemen dat we eindelijk een doel hebben. Dus hiervoor zeiden we, ja. jongens, nou ja, we gaan wat ja. deltawerken aanleggen, want het land overstroomt, vinden we niet fijn. Uh, we hebben een doel met elkaar. Nu iedereen even ja. neus dezelfde kant op, gaan deltawerken aanleggen. Uh, ja. Maar nu zeggen we, we hebben een crisis. Daarmee bedoelen we eigenlijk, jongens, we hebben weer een doel met elkaar. En we gaan al die overhead die we verzonnen hebben, gaan we even wat minder belangrijk maken.
2: Ja, we komen zelfs helemaal, als je je best doet, zelfs helemaal terug bij onze gekte. Namelijk die, uh, de invoering van de minimumloon in Europa. Dat je de, eigenlijk, als je dat terugredeneert, hoe is dat gaan ontstaan. Nou ja, omdat er een gevoel was. Hé, hey, het gaat sociaal in Europa. Echt de verkeerde hand op. Verenigd Koninkrijk stapt eruit. Uh, referendum tegen. Uh, het is eigenlijk een crisis, een sociale crisis. We moeten daar wat aan doen om de uh, EU bij elkaar te houden. Uh, nou, dan komt er een op. Ja, wordt er nu een ja. nieuwe regelgeving gemaakt? Dus dat is niet dan geen goed voorbeeld. Maar... En weet je, weet je wat, wat wel een leuke. Uh,
0: ook een soort gedachteoefening is van. We kunnen niet meer wat we konden. Dat klinkt uh, misschien een beetje raar, maar. Uh, ik, ik heb dat voorbeeld niet zelf verzonnen, maar ik weet ook niet meer wie het nou wel had verzonnen. Maar iemand zei: Als je naar, naar een stad gaat en daar staat dan een grote kathedraal. en je zou die even weghalen. Uh, uh, je kan dat gebouw vervolgens nooit meer terugbouwen. Je krijgt nooit meer een bouwvergunning om dat neer te zetten. Uh, want dat voldoet, uh, dat voldoet aan talloze regels. Voldoet dat niet? Voldoet dat niet. Um, en dat is natuurlijk een heel zichtbaar uh, voorbeeld. Hè? Want je kan twijfelen, bedenken, ja, maar dat is niet. Uh... Uh, hè, de Martini Toren hier uh, in Groningen, dat is niet uh, toegankelijk voor gehandicapten. Nee, dat is niet toegankelijk voor gehandicapten. Nee, anders kan je nooit meer zo'n toren bouwen. Dat... Energielabels ja, maar... ook kloten. Nee, hey, ja, <laughs> dat kan, dat moet energielabel A++ zijn. Ja, maar het is, jongens, het is een kathedraal. Uh, dat lukt nooit. Nee, maar dat moet. Uh, dus zo, dit is natuurlijk best wel om te lachen. Maar het is ook echt waar. Je kan dat dus nooit meer. Je kan dat nooit meer bouwen. Uh, en dat is dan een Fysiek en concreet voorbeeld uh, een beetje om te lachen. Uh, maar dat geldt misschien ook wel voor heel veel uh, complexere dingen. Ik vraag me ook wel af, uh, zoiets als uh, uh, delta werken. Kunnen, <laughs> kunnen wij dat nog? De technische mogelijkheden zijn alleen maar groter geworden. Alleen waarschijnlijk hebben we onszelf op tal, talrijke manieren verboden. Om dat ding daadwerkelijk te bouwen. Want er is weer in strijd met dit en in strijd met dat. Um, en dat is natuurlijk echt een, een voorbeeld van hoe je dus vastloopt.
1: Nou ja, even de regels. Wat een prachtig voorbeeld was is de, die, 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 die uitzending die wij zelf ooit gemaakt hebben. Pra, vond ik echt een uitzending. Nou, het is wel het, het een het nieuw, ring... nieuw, nieuw niveau van zelfpijperijen, Wouter. Ja, ja. ja Sven, Sven, aflevering <laughs> 77, Sven Ringelberg over de aardgastransitie. Ja, oh ja. Over hoe we ja. in vijf jaar heel Nederland een aansluiting op een aardgasnetwerk hebben geboden. Ja. Um, dat lukte, iedereen het mee overheidscampagnes, huppatee, we hadden een doel hè, we hadden een doel, misschien hebben we toen ook wel de aardgascrisis genoemd, maar namelijk de crisis dat we nog geen aardgas gebruikten um, ja. en we ja. willen nu allemaal van het aardgas af en we maken planningen dat het misschien in 25 jaar wel eens zo kan gaan lukken um, ja, ja het, waarom niet in vijf gaat, gaat, het voor we, weer, voor het gaat er bij mij niet in, tenzij je het gewoon niet belangrijk genoeg vindt ja had je er meer uh, redenen Had ik
0: Ja, ik heb. Wacht even. Dit was, dit was uh, zes of zeven die we net hadden.
2: Zes dus of zeven? Nou, ik, hou, ik hou bij, lieve vrienden van de show, als jullie uh, ons geld uh, geven, als jullie ons steunen, waar jullie heel erg voor worden bedankt. Als dan zeg ik nooit en zeg Wouter het altijd. Wij waarderen dat enorm, dat jullie dat willen doen. Dat hou ik bij. Hoeveel geld er daadwerkelijk binnenkomt. Ach, ja, dat is nu. Panic, je hebt geen flauw idee. Je weet maar wat. Je gaat nu gewoon een getal noemen. En dat kunnen wij dan niet controleren. Okay, nou, ga jij even doorpraten. Dan ga ik nu controleren. voor het binnen is. Nee, nee,
0: nee. Randy. Ik, ik heb, ik heb uh, nummer. Nou weet je. Uh, nummer 7. Je moet er op een gegeven moment. Moet je ook gewoon zeggen. Dit is het. Uh, niemand weet het toch. Uh, maar dan komen we bij een aantal dingen. Die we al heel vaak hebben behandeld. En die iedereen ook ziet. Dat de overheid natuurlijk wel zichzelf kapot bezuinigd heeft. Dus er is ook gewoon te weinig uitvoeringscapaciteit. En daardoor lukken ook dingen niet meer. Dat is zeven. We hebben het alleen een beetje over de overheid. Daar hebben we het niet echt over gehad of we ook uh, niet-overheidsdingen uh, mogen noemen uh, trouwens. Maar wat, wat de KS Schiphol natuurlijk uh, uh, wel heel duidelijk maakt. Dat is wel een ultiem voorbeeld trouwens. Daarom daar, uh, Spreekt dat misschien ook zo tot de verbeelding. Want vroeger als je dan op Schiphol terugkwam. En dan kwam je uit een of ander ontwikkelingsland. En dan kwam je weer hè, op vakantie. En dan kwam je weer terug alles op Schiphol. Mooi. En dan dacht je. Oh wat lekker. Wat is het hier toch goed georganiseerd. Maar tegenwoordig kom je op Schiphol. En dan is het daar één grote. één grote teringbende is het dan. En dan moet je vijf uur wachten op je koffer. En dan gaat alles fout. Um, maar dat heeft natuurlijk mee te maken. Dat, um, uh, dat die arbeidsmarkt ook helemaal vernacheld is. Met, uh, met, met, met doorgeschoten flexibilisering. Maar dat zijn onderwerpen. Net als dat de overheid kapot bezuinigt. Uh, ik is, vond ik, was, je je hebt, volgens mij heel vaak je daar... over
2: gehad. Ja, uiteindelijk is het gewoon een keuze dat je niet bereid bent om te betalen wat echt belangrijk is. Je bent niet bereid te betalen voor experts. Je bent niet bereid te betalen voor een goede uitvoer. Nou, dat zeg ik heel simpel. De expert van bagagebehandeling
1: is iemand die die koffer shout op dit moment. Dat is de expert van bagagebehandeling. Ja. Misschien is het bij Schiphol ook wel zo dat er allemaal procesmanagers zitten, of account managers, of inkoopmanagers. Uh, en, en ze hebben gewoon een paar bagagehandelaars maar, maar als het nodig... die ze wat beter betaald hadden.
2: Nou ja, als, je bij die overheid. als je gewoon terugkijkt... wat er de afgelopen jaren bij Schiphol is gebeurd... is dat de kosten van Schiphol moesten omlaag. want het moesten het ja. internationaal concurrerend zijn. Het is dus allemaal dezelfde logica. Waar ga je dan op concurreren? Nou, Op, op arbeid en dan goedkope arbeid... aan de onderkant onder andere. Dan ga je outsourcen, dan ga je al beveiliging eruit gooien... en dan ga je dan inhuren... tegen veel lagere beloningen. En dan ga je ook dus alle... Koffer uh, uh, tillers ga je, nou ja, ga je de prijzen drukken. Ja, en ik wil,
1: de, misschien mag je nog één ding. Want ik denk dat, dat wij wij beperken het misschien tot de overheid, maar zeker die, die elementen die we noemden, van dat er geen doelen zijn, dat regelgeving te complex is geworden, dat de processen het doel zijn gegeven, dat er geen, er geen respect meer voor echte experts. Dat zie je ook bij heel veel sectoren waar je of oud-overheidsmonopolies hebt, of uh, een soort van uh, duopolie of drie partijen die de markt beheersen. Dat zie je ook bij energiebedrijven. Je ziet het bij uh, openbaar vervoerbedrijven. Je ziet het bij zorginstellingen. Um, je ziet het bij banken. Ga maar eens met, met een bankmedewerker praten over compliance. Jol, dan, die lopen helemaal leeg bij je over dat de bank ook last heeft om zijn eigen doelen na te streven oh, maar dat, door intern... Dat is een goed voorbeeld, inderdaad. Ja, ja heel niks goed. mag. Dus mijn stelling zou zijn dat het helemaal niet beperkt wordt tot overheidsuitvoeringsorganisaties, maar dat in heel veel andere organisaties ook het proces haast het doel verdringt. Dat het bijna, ik zou het bijna een bedmatigheid noemen.
0: Ja. ja,
2: maar het lijkt ook een beetje alsof het zeg maar wat, wat echt het primaire proces is,
1: dat wordt eigenlijk vergeten. Zeg maar. ja, joh, ja, op een gegeven ja, moment dus zit het... je daar dus met... Ja, jullie kennen die, 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 dat, het Mexicaanse leger wel, dat je dus met, met many chiefs, many indians...
0: Ja. Die, ja, die gaat eigenlijk niet oorlog
1: oorlogstrijden. Is dat een serieus voorbeeld? Of is ja, dat... dat uh... Ja, dat is... Ik weet niet wat Het Bij de ambtenarij komt het vaak langs. Dat je dus many chiefs, no Indians hebt. Ja. Nou ja, absoluut. Je zit allemaal zo'n
0: pijp te roken en niemand doet wat. Volgens mij kan je, ook, kan je ook als luisteraar nu voor jezelf een beetje nadenken van... Hoeveel stappen zit ik nou verwijderd uh, van iemand die echt wat doet? Ik denk dat dat voor veel mensen een hele pijnlijke gewaarwording is. <laughs> Ja. hoeveel stappen ben jij nou verwijderd van die, die vent die met die koffer sleept He? gewoon die persoon die echt die koffer in dat vliegtuig stopt ik denk dat heel veel mensen daar misschien wel zes of zeven lagen <laughs> uh, of schakels uh, vandaan zitten
1: dan zit je waarschijnlijk uh, voor je salaris en hypotheek zit je helemaal geramd hoe verder je daar vandaan zit
0: Ja, hoe, ja nou ja dat is het hoeveel hoe, <laughs> ja dat is echt zo hè zit je echt lekker ja Misschien heeft Nederland ook wel... Die had ik nog niet eens op mijn lijstje staan. Maar uh, wat, wat in ieder geval uh, heel veel mensen altijd zeggen is... Uh, Nederland heeft te veel hoger opgeleiden. Hè? Dus ja, als je... Dat is ook gewoon zo. Ja, maar dat, wanneer is <laughs> ja. dat dan? Hè? Dat is toch overheidsbeleid. Zoveel mogelijk hoger opgeleiden moeten we hebben. Dan worden we ja, als rijker en beter. Uh, maar we hebben, we hebben ontzettend veel hoger opgeleiden. Wanneer is het dan een keer genoeg? Ja, dan heb je allerlei mensen... Dan heb je natuurlijk altijd van die klassieke voorbeelden zoals genderstudies die dan aangehaald worden. Uh, maar er zijn natuurlijk tal, talloze studies waar je gewoon echt helemaal geen kant mee op kan. Uh, in de, als, 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 als je de vraag stelt hoe helpt dit Nederland om beter te functioneren. Dan blijkt toch dat heel veel mensen zijn opgeleid in het uh, vertellen van andere mensen hoe zij hun werk beter kunnen doen. Maar als op een gegeven moment 60% van je bevolking uh, met die mentaliteit ochtends uh, aan het werk gaat... Ja, dan gebeurt er natuurlijk ook geen reet meer. Dat, uh, dat is een beetje een soort boomerklacht waar misschien wel wat in zit. Daar zijn ja, boomers maar... natuurlijk, de generatie, die, die voor het eerst grootschalig zijn begonnen met anderen vertellen hoe dingen moeten en zelf, zelf niks meer doen.
1: Eigenlijk ja, voor jullie... ja, wat je
2: natuurlijk in Nederland hebt, is dat een heel groot gedeelte van, uh, van dit kan je oplossen de afgelopen decennia door gewoon heel veel arbeidsmigratie of immigratie te hebben. Dus dan, laat je, dan ga je mensen... Uh, uit het buitenland betalen... om uh, echt werk te doen. Ja. En dan, dan lijkt het probleem er niet te zijn. Tot het, pro, tot het moment... Uh, ontstaat dat, je toch, dan, dat er... een vergrijzing aankomt... dat er toch weinig uh, arbeidspotentieel is... Uh, vanuit, nou, vanuit de EU. Of, uh, en dan ineens denk je... oh shit, joh, uh, nu moeten we echt met oplossingen gaan.
0: komen. Nou ja, misschien zie je daarom... Uh, nu ook... Uh, de titel van dit ding is... vastlopen. Of daar zit het woord vastlopen in. Ja, als je op een gegeven moment dus niet meer die arbeidsmigranten... hier naartoe kan halen die al het echte werk doen... omdat je bijvoorbeeld geen huizen hebt... Uh, ja, dan begint het
1: dus vast te lopen. Had je ja. er nog eentje? Want ik voel een cirkeltje aankomen die ik heel graag wil maken.
0: Nee, ja, ik... Ik, uh, ik, ik, heb, ik heb nog allemaal dingetjes opgeschreven... Die, uh, die wij eigenlijk al... behandelen in deze reeks... die wil ik verder laten zitten. Mag ik dus ook, ik mag ik ook mag ik
2: een, mag ik een positieve eind doen? Want anders dan zitten we... Oké, okay, nou, mag jij, ook jij nu zeggen, nou, nou, doen? Je kan ook zeggen... Nederland loopt vast omdat we nu gewoon in zo'n hoogconctuur zitten en we eigenlijk zoveel produceren met elkaar dat we bijna al het arbeidsaanbod waar een beetje makkelijk aankomen nog, dat we dat nu gewoon ingezet hebben. En er is gewoon geen, bijna geen arbeidsaanbod meer beschikbaar. Behalve als we het heel veel moeite voor doen. En dat is waar we nu ook tegen, tegen aanlopen als Nederland. Kijk naar gewoon een aantal vacatures versus uh, het aantal werklozen. Ja, dat is nu gewoon zo krap allemaal. Uh, dus Nederland loopt ook gewoon vast omdat dat economisch heel, heel verschrikkelijk goed gaat. En op maar een bepaald is, stopt e dat ook
1: weer. Hoe, hoe is dat een positieve? Okay, nou, maar het is dus mijn... niet alleen
2: kommer en kwel is waardoor Nederland vastloopt, is dus ook dus Nederland ook gewoon vast omdat op een bepaald moment uh, te veel je, maximum, je potentie is gewoon bereikt. Dus je, je, je kan, na een tijdje zijn er ook gewoon geen mensen meer om extra het extra werk te gaan doen.
1: Ja, dan kom ik toch eh, weer bij die doelen een uit hoor. Dan, dan weet je schijnbaar geen doelen te stellen.
2: Ja, maar dit is dat, dat is een goed punt. Hè? Dus je zou kunnen zeggen, oké, okay, je moet het op een andere manier gaan nadenken over je productie. En wat wil je wel doen, wat wil je niet doen. En je, 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 factor, je productiefactoren op een andere manier inzetten. Ja, dat dit, is natuurlijk hier allemaal zit waar.
0: Natuurlijk, Hier zit natuurlijk, in economische zin zit hier wel wat in. Ja, ja. Behalve dat je het dan vooral over uh, de arbeidsmarkt hebt. Al die andere punten die we noemden dan...
2: En we zouden kunnen uh, zeggen, ja, ik bedoel, uh, 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 bedoel uh, Nederland is ook een klein land. En je wilt heet het woningen erbij bouwen. Uh, maar ja, je hebt ook landbouw. Uh, nee, ik bedoel, van Nederland is een ontvies. Ja, ja. Nou ja, vol klinkt een beetje heftig. Maar in ieder geval, het land wordt gebruikt. Dus je moet op een andere manier gaan kiezen hoe je het gebruikt. En dat, dat duurt gewoon even. Want dat betekent dat er een clash uh, aan de gang is. Dat is er nu. gewoon, gewoon strijd om land. Hé hey Wouter, jij kondigde al een cirkeltje aan. En dat, dat is vast ook een soort conclusie
0: uh,
1: aan deze... Nou, die cirkel was eigenlijk een richting waar we mee begonnen. De gekte van de week. Dat ging over dat er een Europese richting of een beleidswijziging is om het zich met, met minimumlonen te gaan bemoeien. En dat we in Nederland in dezelfde week ook een voorstelwet hebben gehad om, om minimumuurloon te gaan invoeren. En dat wij op veel van deze conclusies die we trekken op waarom Nederland vastloopt, in de richting komen van de keuze van wat we waarderen. Dus de keuze van of je het proces of de, uh, de doelen uh, waardeert. Of je technische expertise of, of uh, proces expertise waardeert. Of je um, in de politiek uh, overwerkte twitteraars waardeert. Of mensen die grondige uh, goede wetten schrijft. Um, en, en dus heel vaak komt het neer om keuzes maken. En daar ook uh, uh, financiële middelen bij te maken. Doen. En ik denk dat bij, als het dan gaat om allerlei sectoren waarvan we stellen dat ze vastlopen in Nederland dus de, de, de energie sector waar een transitie nodig is, het milieu waar een, een transitie nodig is, misschien de digitale transitie waar, waar je echt, echt capaciteit nodig hebt, dat het allemaal neer gaat komen om de dingen die we belangrijk vinden um, daar het juiste salaris voor te gaan betalen. Um, en dat begint bij de mensen in de sectoren waarvan we zeggen dat er een crisis is of dat die vastloopt zorgen dat de mensen die daar de dingen doen dus niet de inkoopmanagers of de accountmanagers of de procesbegeleidingsadviseurs of de raakvlakadviseurs. Uh, dat je de mensen die de dingen doen uh, een fatsoenlijk salaris gaat betalen. Uh, daar kom ik steeds bij uit. En dat vereist dat je dus vaststelt wat je doelen zijn met z'n allen. Dat je daar een debat over voert en niet over uh, al die randvoorwaarden. Nou, ik, ik, volgens mij moeten we deze conclusie gewoon integraal omarmen
0: nu. En daar geen vraagtekens meer bij stellen. Wie maar jij hebt de, de donateurs al bedankt voor hun financiële goedheid. Wil jij nog, een woord, wil jij nog een woord van dank... Uh Uitspreken Wouter uh, naar onze ja, luisteraars.
2: Ja, ja, Wouter, vertel. Ja, want uh, we, we gaan Wouter nu uh, misschien goed om even te tellen. We gaan Wouter compenseren voor al zijn investeringen in de geluidskwaliteit en de apparatuur. Dus die, dat, dat is het eerste gedeelte waar uh, onze bijdrage, jullie bijdrage, in ja, gaat. Dus, de, financiële,
0: de financiële verantwoording.
2: Ja, de financiële verantwoording. Dus uh, Wouter, ja, leg jij dat eens even uit. Jij hebt een van ons. je hebt een heel duur apparaat gekocht. Waardoor wij zo. Oh nee, joh. Het, uh, ik, heb een, ik, heb, ik heb heel veel ons, dank hè.
1: gehad aan een aantal andere podcastmasters. Uh, Makers die mij uh, geadviseerd hebben. En ik heb onder andere een Zencaster abonnement en een Adobe Audition uh, abonnement. Uh, en dat kost gewoon geld. En daar besteden wij het geld van de luisteraars aan. En daar zijn we super dankbaar voor. Uh, uh, Soundcloud abonnement. Hebben we nog meer? Soundcloud betaald abonnement. En het enige wat we besloten hebben is dat het de podcast niet al te veel meer moest kosten uh, uh, dan die opleverde. En nu draaien we nog niet Kiet, kan ik verklappen.
2: We doen het uh, dus, ook voor uh, ons plezier. We stoppen er zelf geld in. Wij investeren in, in jullie eigenlijk. Ja. <laughs> ja,
0: dus dit, komt door... dit, dit is weer heel typisch. Dit begon met bedankt. En dit eindigt met. Wij hebben eigenlijk jullie geld gegeven. Ja, ja.
2: Dus, dus uh, heel, heel fijn dat jullie weer een
1: mooie aflevering hebben geluisterd. Op onze kosten. <laughs> en, en, en nu nou, jongens. Uh, ik, ik, ik ga vier weken op vakantie. Dus uh, de volgende gaat iets langer op zich uh, laten wachten. Ja, wij gaan stiekem met z'n twee de of de Kunnen jullie een keertje u, de inhoud
0: in? Beste uitzending ooit. Hey, lieve luisteraars, bedankt voor het luisteren. Wouter, fijne vakantie. Wie
2: maar, slaap lekker. En allemaal tot de volgende keer. Ciao.